0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقة التاسعة عشرة من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على معركة من أهم المعارك في قصة الحروب الصليبية وهي معركة حران وتعرف أيضا بمعركة البليخ نسبة إلى النهر الذي جرت حوله هذه المعركة. شفنا قد ايه الانتصار الكبير اللي حققه وسقمان بن أرطق عندما اتحدت جيوشهما في هذه المعركة وشفنا آثار المعركة الكبيرة ومن أهم هذه الآثار أن اسرى بولدوين دي بورج اللي هو امير الرها واسر في نفس الوقت جوسلين دي كورتني اللي هو كان نائب امير الرها وبذلك اصبحت اماره الرها دون زعيم ولا نائب للامير وبالتالي فرض تانكرد سيطرته او وصايته على اماره الرها. طبعا كان نجاح كبير للمسلمين وتقدم واضح في قصه الحروب الصليبيه لصالح المسلمين لكن هذا كان يجري على الساحه العراقيه او على ساحه الرها لكن في الساحة الشامية كان الوضع الحقيقه في هذه السنة في سنة 496 من الهجرة والسنة التي بعدها والتي بعدها كانت هناك مشاكل كبيرة مرت بها هذه الساحة الشامية كالمعتاد في هذه الفترة من تاريخ الأمة من ضمن المشاكل الكبيرة اللي مرت بها هذه المنطقة في سنة و 496-97 هي سقوط مدينة جبيل في لبنان مدينة جبيل من المدن المهمة لأنها تحدد أه الحدود التي رسمها ريمون الرابع لإنشاء إمارة خاصة به وإمارة طرابلس فمدينة جبيل تقع جنوب طرابلس وهو بذلك حدد حدود المملكة التي يريد أن يقيمها أو الإمارة التي يريد أن يقيمها ترطوس في الشمال وجبيل في الجنوب ويبقى عليه فقط أن يسقط طرابلس في نفس الوقت بنى قلعة كبيرة جداً اسمها سان جيل او الصنجيل في بعض الكتب العربيه تترجم الى الصنجيل هذه القلعه كبيره جدا وضخمه ومهمه بناها بالقرب من طرابلس تشرف على طرابلس وتهدف الى قصف طرابلس قصفا مستمرا حتى تسقط وللاسف الشديد هذه القلعه يعني بنيت على اعين المسلمين في حمص وفي دمشق ولم يتحرك احد لهدمها او لمنع بنائها فتمت وكان لها اثر كبير بعد ذلك كما سنرى في اسقاط طرابلس من الحوادث ايضا المفجعه التي تمت في هذه الفتره في الشام سقوط عكا. وعكا طبعا سقوطها هز العالم الاسلامي كله. عكا تعتبر احصن مدينه في الشام مطلقا. وكان من الصعب جدا ان تسقط لكن حصرت حصارا طويلا من بولدوين الاول اللي هو كان حاكم او ملك بيت المقدس في ذلك الوقت حاصرها من البر وحاصرها كذلك اسطول من جنوه. بحري كبير وبالتالي سقطت المدينة العملاقة عكا وللأسف الشديد حدثت فيها مجزرة هائلة للمسلمين بعد أن أعطى الصليبيون الأمان للمسلمين لكن غضروا كعادتهم وقتلوا عددا كبيرا جدا من المسلمين وطبعا سقوط عكا كان يعني الكثير والكثير بالنسبة لأهل فلسطين وأهل الشام بصفة عامة لأنها كانت أحد المصادر التي يتوقع أن يأتي منها الإمداد للمسلمين بسقوط عكا لم يبقى مع المسلمين إلا ميناء صور فقط في لبنان وميناء عسقلان في فلسطين وميناء صور كان واقع تحت سيطرة الدولة العبيدية وكذلك ميناء عسقلان برضو من المشاكل الكبيرة اللي حصلت أن تانكرد احتل حسن اسمه حسن أرتاح بالقرب من حلب وبين حلب وبين أنطاكيا وقتل في هذا الحصن ثلاثة ألاف من المسلمين ولم يتحرك أحد لنجدة الحصن المحاصر فترة من الزمن في بعض الوفيات حصلت في هذه الفترة أيضا ووفيات مؤثرة في قصة الحروب الصليبية نتعرض لها بسرعة وهي وفاة دقاق بن توتش اللي هو كان أمير دمشق وتولى مكان دقاق أتابك دقاق أو أتابك أولاد دقاق أو مربي أولاد دقاق وهو اسمه طغطكين وطغطكين هذا من التركمان يعني احد الاتراك ايضا لكنه ليس من السلاجقه وهنسمع اسمه كثير بعد كده في قصه الحروب الصليبيه وهو على كل حال كان افضل من دقاق ابن كان يعني له بعض النزعات الجهاديه كان يجاهد الصليبيين في بعض المعارك وبعض المواقف لكنه في اوقات اخرى كان يتحالف مع الصليبيين يعني كان شخصيه غير متوازنه احيانا مع المسلمين وأحيانا مع الصربين لكنه على أي حال كان أفضل من دقاق برضو في سنة 498 توفي السلطان برقياروك اللي كان بيحكم المسلمين في ذلك الوقت ومع أنه كان سلطان عادل وحسن السيرة وطيب الأخلاق لأن وفاته حقيقة كان فيها خير للمسلمين لأن حصل نوع من الوحدة بعد أن توفي برقياروك برقياروك كان بيحكم قطاع من الدولة الإسلامية وكان في نفس الوقت أخوه السلطان محمد بيحكم قطاع آخر فبعد وفاة بيرقيروك اتحدت الأمة الإسلامية تحت قيادة السلطان محمد أخو بيرقيروك محمد ابن ملك شاه ابن قلب أرسلان وبكده بقى بيسيطر محمد بن مالك شاه على منطقه العراق ومنطقه فارس وارض الجزيره وبعض القطاعات من شرق ايران يعني اصبح له املاك واسعه وبالتالي اصبح نوع من الوحده موجود وهو عنده كان عنده توجه لحد ما للجهاد ولحرب الصليبيين فده كله طبعا صب في مصلحه قصه الحروب الصليبيه لصالح المسلمين برضو من الشخصيات المهمه اللي ماتت في سنه 498 الامير الفرنسي الشهير ريمون الرابع ومات قبل ما يحقق الحلم بتاعه يعني حاصر طرابلس من سنه 495 وهو يحاصر طرابلس واسقط طرطوس في سوريا في شمال طرابلس واسقط الجبيل في لبنان في جنوب طرابلس وبنى يعني الحدود بتاعه مملكه طرابلس او اماره طرابلس التي ينوي ان يقيمها لكنه لكنه مات قبل ان يصل الى حلمه واترك هذه الاملاك وهذه الجيوش لاماره ويليام جوردون ابن خالته انتظارا لقدوم بيرترام وبيرترام ده كان ابن ريمون الرابع وكان بيعيش في فرنسا انتظارا لقدومه من فرنسا آه برضه من الوفيات المهمه اللي حصلت في هذه الفتره ان فقد المسلمون علما عظيما من اعلام الجهاد وهو سقمان ابن أرطق والحقيقه سقمان بن ارطك احنا شفناه قبل كده في بعض المعارك الجهاديه وكان عنده توجه اسلامي واضح وهو الذي انتصر مع جاكرمش في موقعه حران وكان كل كلماته تدل على انه يجاهد في سبيل الله عز وجل وعندما استغاثه امير طرابلس ابن عمار وابن عمار هذا كان شيعي لو تذكره وكانت معظم السكان في ارض طرابلس شيعه لما استغاث سقمان بن أرطق تحرك له سقمان بن أرطق مع أن سقمان من السنية وكان رجلا ملتزما بدينه وورعا لكنه قال أن لابد لنجدة هؤلاء من الصليبيين وتحرك فعلا بجيشه ووصل إلى يعني مشارف طرابلس لكن سبحان الله كان مريضا بمرض يسمى مرض الخوانيق وهو عبارة عن ضيق في النفس وعدم قدرة على النفس في يعني لحظات معينة تأتيه على نوبات مختلفة جاءته النوبة وهو على يعني مشارف طرابلس فعرض له أصحابه أن يعود مرة ثانية إلى بلادي إلى حصن كيفا كي يطبب هناك لكنه قال كلمة عظيمة قال بل اسير بل اسير ناحيه طرابلس فان عفيت اتممت ما عزمت عليه ولا يراني الله عز وجل تثاقلت عن جهاد الكفار خوفا من الموت وان ادركني اجلي كنت شهيدا سائرا في جهاد فاكمل طريقه رحمه الله ومات قبل ان يصل الى طرابلس فرحم الله عز وجل ونسال الله ان يرفع درجاته في الجنه. استكمالا لبعض المواقف المؤسفه الحيه اللي حصلت في العالم الاسلامي ان جاكرمش اللي هو كان امير الموصل وتعتبر الموصل هي حلم المسلمين في ذلك الوقت حصل بينه وبين السلطان محمد الجديد نوع من النزاع وتفاقم النزاع ووصل الامر الى عزل جاكرمش عن اماره الموصل ورفض جاكرمش ان يعزل وحصل صدام حقيقي بين قوات السلطان محمد بقياده مملوك كان اسمه جولي سقا وكان حق احد التركمان لكن كان ظالم وكان شديد التعسف وكان عنيف جدا في حروبه ومعاركه فتقدم جولي سقاو وحارب بالفعل جاكرمش على اطراف مدينه الموصل واسر جاكرمش وانتصر عليه واقترب من مدينه الموصل ليدخلها لكن اهل الموصل كانوا بيحبوا جكرمش حب كبير جدا فاغلقوا الابواب واحنا قلنا ان ده كان شعب فاهم وعارف يقدر حقيقه قيمه الرجال فعرفوا قيمه جاكرمش بالقياس الى قيمه جاولي سقاو اللي ارسله السلطان محمد وطبعا ده كان غلط كبير من السلطان محمد انه يرسل رجل بهذه السيرة السيئة إلى بلد عظيم كالموصل والأغلق الشعب الأبواب ووضع على رأس إمارة الموصل زينكي ابن جاكرمش وكان طفل صغير ولا يستطيع طبعا أن يقيم الأمور أو يقدر حجم القضية وبالتالي الشعب أرسل فورا إلى شخصية كبيرة لتقود البلاد وترعى زينكي ابن جاكرمش أو تقف أمام جولي سقاو الشخصيه ديت كانت مين؟ الشخصيه ديت كانت كلج ارسلان وكلج ارسلان مرت بينا يعني اكثر من مره وهو الذي يعني قاتل الحروب الصليبيه في بدايه غزوها للعالم الاسلامي في اسيا الصغرى وكان سلطان السلاجقه الروم وهو الذي انتصر منذ يعني سنوات قليله في سنه 494 من الهجره على الجيوش الصليبيه المتتاليه وقتل منهم زي ما قلنا حوالي 240 الف او اكثر من الصليبيين ومع يعني طبعا هذه الدعوه من اهل الموصل وجد انها فرصه كبيره لتوسيع الاملاك وكان راجل زي ما انتم عارفين يعني يحاول قدر ما يستطيع ان يوسع ملكه وان يزيد من ثروته فقبل الدعوه وتحرك بجيشه الى الموصل والتقى مع جولي سكاو في معركه خارج الموصل وكتل فيها قلج ارسلان. يعني هو سبحان الله جاي من اخر الدنيا جاي من اسيا الصغرى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، يعني جاي من اخر الدنيا عشان يعني يزيد في املاكه ويوسع من سلطانه ولكن شاء الله عز وجل ان يموت في ارض لم يطأها قبل ذلك ولم يقربها قبل ذلك وهي ارض الموصل وانتهت بذلك قصه قلج ارسلان ويعتبر هو آخر السلاطين المهمين في هذه المرحلة في منطقة أسيا الصغرى وبذلك خرجت أسيا الصغرى تقريبا من قصة الحروب الصليبيه وظلت القصة في أرض الشام طبعا جولي سقاو في هذا الوقت لما قتل قلج ارسلان استطاع أن يدخل إلى مدينة الموصل وعامل أهلها بمنتهى التعسف والظلم وقتل عددا كبيرا من سكانها ويعني أرهق الناس إرهاقا كبيرا وطبعا لأنهم قبل كده رفضوا دخوله مرة والثانية فعملهم بهذا العنف الشديد ووجد المسلمون أنفسهم في ضائقة شديدة وشعر السلطان محمد السلجوقي بمدى الخطأ الذي ارتكبه في حق المدينة بإرسال هذا الظالم إليها فأرسل لها رجلا آخر هو مودود ابن التنتكين والاسم ده عايزكم تحفظوه كويس جدا وتعلموه لنفسكم والجرانكم والأحبابكم والأولادكم مودود ابن التنتكين رحمه الله من أعظم الأسماء في تاريخ الأمة الإسلامية للأسف طبعا أنا عارف أن كتير جدا من المسلمين ما يسمعوش أصلا عن اسم هذا الرجل الفاضل لكنه كان مجاهدا كان ورعا كان تقيا كان فاهما في الدين وفاهما في الجهاد في سبيل الله وعلى أعلى درجة من درجات الكفاءة والإدارة العسكرية وإدارة البلاد فأرسله السلطان محمد ليحل الأزمة في أرض الموصل وللأسف الشديد حصل طبعا صدام بينه وبين جولي سقاو ورفض جولي سقاو أن يفتح الأبواب إلى مودود ابن التنتكين لكن الشعب الفاهم الواعي في أرض الموصل قام بثورة على جولي سقاو فقمعت الثورة بالعنف فانتهز انتهز الشعب فرصة في أحد الأيام في صلاة الجمعة والجميع في المساجد وخرجت مجموعة من أهل الشعب العاديين وقتلوا مجموعة من حراس جولي سقاو على أحد الأبراج وفتحوا الأبواب ونادوا باسم السلطان محمد فدخل الأمير مودود ابن تنتكين وبالفعل قضى على ثورة أو على يعني نزعت جولي سقاو بالاستقلال بالموصل واستتب الامن لصالح السلطان محمد في امارة الموصل عن طريق الامير مودود ابن تنتكين لكن هرب جولي سقاو وهو في هربه هرب بالصيد الثمين بولدوين دي بورج اللي هو كان امير امارة الرها والمأسور في الموصل قبل ذلك الوقت ده كان آه تعرفين عارفين ان قبل كده جسلين دي كورتناي اللي هو كان آه نائب بولدن دي بورج على إمارة الروها كان مأسور مع سقمان بن أورتق ولما مات سقمان بن أورتق يعني الورثة لسقمان بن أورتق يعني فاصلوا أو بادلوا هذا الرجل أو هذا الصيد الثمين أو الأسير المهم بفدية مالية وأطلق صراح بالفعل جسلين دي كورتيني بعد هذا الاطلاق ووجود طبعا بلدهن ديبورج في ايدين جولي سكاو وجولي سكاو هرب الى ارض الجزيرة الى القرب من مناطق حلب حصل نوع من التلاقي بين جوسلين ديكورتني اللي هو كان نائب بولدن ديبورج وبين جولي سقاو وحصل نوع من التفاوض على الأمير الثمين اللي هو كان أمير الرها بولدن ديبورج وبالفعل قبل جولي سقاو أن يطلق صراح بولدن ديبورج مقابل سبعين دينار من الذهب وفي مقابل أن يتعاون جولي سقاو مع جوسلين ديكورتني ومع بولدن ديبورج في المعارك العسكرية. يعني هو رجل اصلا من المسلمين ومعاه الجيش بتاعه جيش مسلم هو نعم جيش اجرامي لكنه في النهايه مسلم لكن سبحان الله اتفق في معاهده يعني دفاع مشترك او قتال مشترك بينه وبين الصليبيين على ان يتعاونا سويا في اقرار كل منهما على املاكه جولي سقاو ما كانش عنده أملاك ما كانش عنده نوع من الحكم أو الإمارة بعد أن هرب من الموصل وبالتالي حاول أن يقيم له إمارة في منطقة حلب على حساب رضوان ابن توتش ابن الأرسلان أرسلان وطبعا ده أغضب رضوان ابن توتش وحاول إن هو يعني يقاوم جولي سقاو فاستعان جولي سقاو ببولدون دي بورج وجسلين دي كورتيني وبالفعل تقدموا بجيوشهم المسلمة الصليبية ناحية حلب وجد رضوان أمامه إلا أن يتحد مع تانكرد أمير أنطاكيا فدارت معركة عجيبة جدا اتحاد رضوان ابن توتش أمير حلب مع تانكرد أمير أنطاكيا ضد جولة سكاو المسلم مع جوسلين دي كورتني وبولدن دي بورج الصليبيين يعني جيش فيه صليبيين ومسلمين والجيش الثاني برضو فيه صليبيين ومسلمين طبعا غياب كامل للفهم وضياع لكل المعاني الاسلاميه والمعاني الفقهيه وغياب كامل للشريعه عن اذهان الناس وتم الصدام وانتصر فيه تانكرد امير انطاقيا مع رضوان ابن توتش وهزم بولدن ديبورغ وطبعا تانكرد كان سعيد جدا بهذا النصر لأنه هو هيحاول يفرض سيطرته على اماره الرها الى جوار اماره أنطاكيا لكن تدخل بطرق أنطاكيا وقال إن هذا النزاع لو استمر ستضيع الإمارتان من الصليبيين واستطاع أنه يفك النزاع بين الأميرين وأعاد بولدن إلى حكم إمارة الرها وأعاد وطبعا تانكرد كان بيحكم إمارة أنطاكيا وفي اثناء غياب بولدنبورج عن اماره الروها حصل نوع من الثوره في داخل الاماره من الارمن الذين كانوا يعيشون في داخل الاماره، والارمن عانوا كثيرا من حكم الصليبيين سواء كان في فتره بولدنبورج الاولى او في فتره تانكرد وسيط تانكرد على الاماره، وقرروا ان هم يخرجوا تماما من حكم الصليبيين ظنا منهم ان بولدنبورج لن يعود الى اماره الروها بعد الهزيمه التي تعرض لها من تانكرد لكن بوترك انطقي زي ما قلنا حل الموضوع ورجع بولدن دي بورج ولما لقى هذه الثوره عليه في اماره الرها اقام الاحكام التعسفيه الكبيره وهدد حتى يعني بوترك الارمن بسمل عينيه يعني بخطف نور عينيه عن طريق الاحراق وطبعا ده كان نوع من التعذيب الشديد الا ان يفتدي نفسه ببعض المال وافتدى نفسه بالمال وقتل عدد من زعماء الارمن وعذب عددا اخر وطرد بعض الارمن من من الاماره، يعني كل طبعا أحداث ديت ادت الى نوع من القلاقل الشديده واضعفت الى حد كبير اماره الرع وكانت بتصب في صالح المسلمين كل هذه الاحداث آه الساخنه. <تصفيق> تعالوا نبص بص على منطقه طرابلس آه ايه اللي حصل فيها؟ احنا بنقول منطقه طرابلس محاصره من خليفه ويليام او خليفة ريمون الرابع اللي هو كان اسمه ويليام جوردون ووليام جوردون نهج نفس النهج اللي كان ماشي عليه الامير السابق الامير الراحل ريمون الرابع يعني نفس الحصار لنفس المنطقه ونفس الاهداف اسقاط مدينه طرابلس ونفس الاحلاف ما زال حليفاً لالكسس كوبنين الامبراطور البيزنطي وبالتالي ما زال محاصراً لاماره طرابلس الامير لطرابلس اللي كان اسمه ابن عمار الشيعي وجد ان هو يعني ستقع البلاد لا محاله يعني بعد يوم او يومين او شهر او شهرين العمليه مسافه مساله وقت لانه بقى له لحد ست سنوات او سبع سنوات محاصر الكلام ده في سنه 502 من الهجره ومحاصر من سنه 495 من الهجره سبع سنوات من الحصار المتصل ولم يتقدم الى نجدته احد فقرر ابن عمار ان يترك المدينة ويذهب بنفسه إلى بغداد ليستغيث بالخليفة المستظهر بالله الخليفة العباسي ويستغيث بالسلطان محمد السلجوقي طبعا الخليفه خليفه سني وكذلك السلطان محمد ولما حصل هذا هذه الاستغاثه يعني لم تقابلها نوع من الحماسه من الخليفه ولا من السلطان وقالوا له يعني شد حيلك واحنا كلنا قلبنا كلها معاك ونتاثر لما يحدث لك ولكن لم يتحرك اي نوع من الجيوش لنجده طرابلس من الصليبيين. وطبعا رجع للأسف ابن عمار بدون أي نوع من المعونة وعند وصوله إلى طرابلس وجد أن المدينة قد سقطت لا في أيدي الصليبين ولكن في أيدي العبيديين ونحن كده أن مع أن ابن عمار كان شيعي اللي انه كان اثني عشري وكان منفصل ومستقل عن الدوله العبيديه الاسماعيليه اللي كانت بتحكم مصر الدوله العبيديه المسمى بالفاطميه لما لقى ابن عمار ترك المدينه وذهب الى بغداد خدتها فرصه وحاصرت البلد واسقطت طرابلس لحسابها يعني بدلا من ان تحرر عكا او تحرر يافا او تحرر البيت المقدس او تحرر اي مدينه من المدن المحتله في فلسطين او في لبنان او في سوريا من الصليبيين اتجهت الى المدينه التي فيها من المسلمين اعداد كبيره واسقطت المدينه الحسابيه ولم يستطع ابن عمار ان يعني يدخل الى طرابلس آه وطبعا الوضع ده يعني كان في وضع آه شديد المأساوية استغلته الجيوش الصليبيه وبلدون الاول بدا يجمع الجيوش وجمع جيش بيت المقدس بالاضافه الى جيش طرابلس آه بالاضافه الى جيش تانكرد وعمل منهم جيش موحد وبدا يهاجم مدينه طرابلس الوقت ده وصل آه برترام ابن آه ريمون الرابع آه وعلى طول او مواصل عايز يستلم الاملاك بتاعته واملاك ابيه الراحل وحصل نوع من الصدام بينه وبين ويليام جوردون اللي هو كان ابن خاله آه آه ريمون الرابع واللي كان مستخلف على املاك ريمون الرابع حصل بينهم صدام وويليام جوردون انا حافظت على هذه التركه واللي هي فيها حق فدخل بولدور الاول وعمل نوع من المصالحه بين الطرفين وقسم بينهما مدن المسلمين فأعطى ويليام جوردون مدينة طرطوس السورية، وأعطى برترام ابن ريمون الرابع مدينة جبيل، وإذا سقطت مدينة طرابلس تصبح من حق برترام ابن ريمون الرابع، واتفقوا فعلاً على هذا الأمر، واتحدت الجيوش الصليبية جميعها لقتال المسلمين في طرابلس، وبالفعل في سنة 503 من الهجرة سقطت مدينة طرابلس بعد حصار ثمان سنوات متصله دون اي نوع من المساعده من المدن الاسلاميه الكثيره جدا المحيطه بطرابلس. سقوط طرابلس طبعا هز العالم الاسلامي لانها سقطت بعد فتره طويله من الحصار واعطي اهلها الامان من الصليبيين لكن معتاد طبعا ان يعطى الامان ويخلف الوعد ودخل الصليبيون وقتلوا مقتله عظيمه في اهل طرابلس وسحقوا كل المقاومين في هذه المدينة التي ظلت تقاوم 8 سنوات متصلة وليس ذلك فقط بل دمروا الكثير من دور المدينة ومن مساجد المدينة بل وأحرقوا عددا هائلا من الكتب الموقوفة الكتب العلمية الهائلة في كل مجالات العلوم سواء كانت مجالات العلوم الشرعية أو مجالات العلوم الحياتية وكانت طرابلس تعد من مدن العلم المشهورة في الشام ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن في ميادين طرابلس احرقت اكثر من ثلاثه ملايين كتاب تخيل اكثر من ثلاثه مليون كتاب في ميادين طرابلس احرقت وضعت ثروه هائله علي المسلمين وعلى العالم اجمع للاسف الشديد بعد هذه المعارك الضاريه بدات تتساقط مدن الساحل يعني الشامي ببساطه شديده جدا سقطت بنياس وسقطت جبيله في يد تانكرد وسقطت بعد ذلك باربع شهور بعد سقوط طرابلس باربع شهور مدينه بيروت العظيمة في لبنان وسحق أيضا شعبها تحت أقدام بولدون الأول وقتل منهم عدد كبير وضمت بيروت إلى مملكة بيت المقدس وسقطت بعد ذلك أيضا مدينة صيدا وسقط حصن الأثارب وحصن في غاية الأهمية مشرف تماما على مدينة حلب وردوان ابن توتوش رفض أن يدفع ثلاثين ألف من الدنانير الذهبية لإنقاذ حصن الأثارب من الوقوع في يد تانكرد ورفض أن يدفع الفدية ورفض أن يدافع عن عن الحصن بجيشه وبالتالي سقط حصن الأثارب المهم في يد تانكرد وكتل في داخل الحصن ثلاثة ألاف من الجنود المسلمين وبذلك أصبح هناك سيطرة شبه كاملة من الصلبين على منطقة الشام ومنطقة فلسطين ومنطقة لبنان وطبعا الأوضاع دي كلها كانت تنزل بمأساة كبيرة يمر بها المسلمون يترى إيه اللي يعملوا مودود ابن التنتكين الأمير المسلم الفذ التقي الورع الذي يعني بدأ يحكم إمارة الموصل في ظل هذه الأجواء المضطربة في ظل هذه الظروف الصعبة في ظل هذه المذابح المتكررة هنا وهناك ده بإذن الله نعرفه في, نعرفه في الحلقة القادمة وفي الحلقات التي بعدها أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه اللي وذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته